0: Oi, tudo bem com você? Bom, estamos aqui mais um dia fora da Vitrola e estamos no plural porque não é apenas eu e você que está me ouvindo. Temos um convidado muito especial, como eu gosto né, de ter sempre nos Fora da Vitrola. E aqui comigo hoje está o Anderson Branco, que é meu amigo aí do Twitter há alguns meses. Oi, amigo, tudo bem?
1: Oi, Guto. Oi, pessoal.
0: É, a gente se juntou hoje assim, para falar um tema que inclusive ele... É, ele no caso você né, amigo <risos> teve a ideia é, da gente discutir como a arte tem se, é, tem sido aí uma válvula de escape né na nossa vida é, obviamente não é de hoje que isso acontece mas principalmente aí com a questão toda da pandemia e é basicamente isso né
1: sim eu acho que a, a arte ela sempre foi assim para mim uma válvula de escape não só agora né durante a pandemia lógico que agora tem sido de forma bem mais forte, mas em outras situações também, durante a minha vida, eu sempre tive, assim, é, tanto um livro ou um filme que eu sempre me apoiava é, emocionalmente nele. Então, acho que é sobre isso, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje.
0: Sim, e, e é engraçado a gente a gente falar aqui, né, que você é analista de dados, que eu imagino que seja uma área meio de exatas, assim, se me corrija se eu estiver errado... Mas parece Sim. ser uma coisa super difícil e criteriosa e, enfim, é meio meticulosa, é. assim. Pelas nossas conversas, né, nos últimos meses, eu sei que você tá aí iniciando no caminho da escrita, você tá escrevendo é, algumas histórias aí, a gente direto troca figurinha a respeito disso. Então, quando você me sugeriu esse tema, né, tipo, que eu te chamei pro podcast e a gente começou a pensar num tema e você sugeriu esse, eu já, eu já linkei muito com meio que a sua realidade, assim, porque só de pensar tipo que você é um analista de dados, que é uma área tipo igual eu falei, né, super exata e tal, e você já tá tipo querendo iniciar e tá querendo não, né? Você já iniciou nesse caminho da escrita, mostra que pelo menos para mim eu tô de fora, você me diga se eu estiver errado, e tal, que é muito uma válvula de escape que parece que você tá tentando trazer cada vez mais para dentro da sua realidade, assim. Como que, sei lá, que funciona isso na sua cabeça? É,
1: é que na verdade é assim, né? Eu entrei numa área que, na verdade, não,
0: nunca foi o
1: que eu realmente queria fazer, né? Quando eu era pequeno, eu... surgiu a oportunidade de fazer um curso de TI, antes de eu me formar no ensino médio, né?
0: Uhum.
1: E aí, na hora de decidir o que eu ia fazer da vida, eu já tinha aquele curso de TI, né? Que, basicamente, era é, suporte, manutenção de computadores, né? E aí, para continuar esse caminho, né? Já que eu teria alguns passos à frente, porque eu já tinha esse curso eu acabei fazendo faculdade é, na área. Mas, assim, foi uma coisa que simplesmente aconteceu, como a maioria das coisas da minha vida, sabe? É, parece que as coisas vão acontecendo e eu vou indo na, na no ritmo da, das coisas, assim. Uhum. E aí, eu acabei entrando nessa área de análise de dados, que para simplificar, assim, eu acho que é a forma mais simples de falar, é, eu faço gráficos. Então, eu entro em empresas né, que precisam analisar os dados. Hoje, tudo é baseado é, em dados, né? Sim. Uhum. Então, é, eles passam as necessidades que eles têm o que eles precisam né é, analisar. E aí, eu transformo, por exemplo, uma tabela em um relatório que é atualizado é, todos os dias ou semanalmente, para eles terem uma análise mais acurada e mais... É, bem elaborada para facilitar o dia a dia é, dentro da empresa, né?
0: Uhum.
1: E assim, eu acho que existem duas vertentes, né, na minha vida, assim, bem entre aspas, porque é óbvio que elas se atropelam e se esbarram, mas eu tento levar elas de forma um pouco separada, tanto que eu acho que você nem sabia, né, que eu era analista de dados. Você descobriu não. hoje. É, eu sabia que
0: você mexia com alguma coisa muito de exatas, assim, tipo, pelo que eu já vi dos seus tweets e pelo que a gente já soltou em uma conversa ou outra. Eu sabia que era uma coisa bem, bem dessa área mais, mais exatas, assim. Mas eu não sabia exatamente o que era. E na hora que você me falou, eu fiquei assim, gente, o que é que um analista de dados faz? Deve ser uma coisa muito complicada e complexa. E, e agora que você tá me explicando aqui, eu tô tipo, aprenderam mais, mas eu tenho até uma pergunta, mas pode continuar, que depois, na hora que você terminar, como você caiu nesse lugar, eu, eu te faço a pergunta.
1: Tá, mas é isso, né? Então, eu, eu levo as duas vertentes da minha vida, assim, bem, de forma meio separada, tanto que, geralmente, as pessoas que eu conheço, é, assim, da minha vida, né, da, do âmbito pessoal, é, não sabem que eu sou analista de dados, e as pessoas que eu conheço do trabalho, geralmente, não sabem que eu me envolvo com escrita, que eu gosto muito de ler, que é o que eu mais faço, né?
0: Uhum. E
1: também das coisas que é, porque eu já passei, né? Porque, assim, eu já tenho... É, eu tive um blog literário, assim, que eu fiquei por quase cinco anos da minha vida investindo tempo nele. Que é bastante isso coisa.
0: Desde,
1: é, isso desde... Eu, eu, Abri ele em 2011, e ele durou até 2015, acho, 2016 mais ou menos. E aí eu entrei na faculdade, eu não consegui mais dar conta. Mas é, o que eu quero dizer é que sempre foi muito separado, sabe? As pessoas da faculdade não sabiam do meu blog, as pessoas do meu blog não sabiam muito bem que eu estudava, para que área eu estava seguindo. E eu sempre levei as coisas assim bem de forma separada.
0: Tipo, quase o Homem-Aranha, né? Que tem uma dupla personalidade, é, tipo, jornalista já... e super-herói <risos> ao mesmo tempo.
1: Eu já brinquei muitas vezes que eu era a Hannah Montana, sabe? tipo Analogia é, saía, perfeita também. Eu, eu saía Tira da a peruca. faculdade e ia fazer as, os posts do blog sem ninguém saber, sabe? Chique. E
0: eu queria te falar. Quase uma garota it literária, <risos> Eu acho chique, amigo. Dava quase para você investir nessa carreira também. Mais uma personalidade aí, ó. É, eu queria te perguntar mais cedo, que você tava falando da questão toda do curso técnico e tal, mas você já gostava, então, tipo, de coisas de computador e, e essa área de exatas também, né? Ou não? Tipo, alguém te, meio que te obrigou a fazer o curso técnico e você foi e acabou, tipo, ah, tudo bem estar aqui e seguiu. Como é que foi, assim?
1: É, eu sempre tive muita facilidade, sabe, de aprender coisas novas E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa Eu, eu demorei muito para ter internet em casa E eu sempre mexi muito no computador, mesmo sem internet, sabe Ele ficava na sala e quando não tinha nada eu ia lá e é, tentava entender Mas eu, assim, bati a cabeça mesmo a Só diferença, né? Quando eu não tinha internet,
0: é isso que eu já ia falar, eu ia pro Paint e ficava fazendo tudo quanto é desenho é, aleatório, então. assim.
1: Não, mas era isso, eu ficava no Paint, aí eu procurava um joguinho, eu descobria algumas coisinhas, sabe? E aí foi indo, e aí chegou a internet, eu lembro que eu baixei o Photoshop na época e, nossa, aquilo ali era praticamente meu trabalho, sabe? Eu ficava o dia inteiro mexendo no Photoshop.
0: E é super e difícil, eu... né? De, tipo, ainda mais se aprender a mexer assim sozinho. Eu acho, eu mexi com ele um tempo e eu acho ele super complicado, tanto que eu esqueci como que mexe em muita coisa assim hoje em dia. E eu acho que se eu pegasse ele pela primeira vez, do nada, assim, pra mexer, eu ia ficar completamente confuso. E, tipo, o que, que tá acontecendo, Sim.
1: sabe? Sim. Nossa, eu lembro que a primeira, o primeiro editor que eu usei. Foi o Photofiltre, não foi nem o Photoshop, que é acho que mais antigo do que o Photoshop, até.
0: Eu lembro dele também, aí... acho que tinha o Photoscape também, que foi dessa Sim. época meio Orkut, assim.
1: <risos> é, então, eu fazia várias edições por curto. Aí, eu sempre tive essa facilidade, sabe, de pegar uma coisa que eu não conhecia e procurar entender. E eu acho que os meus pais viram isso e falaram, ah, esse menino vai trabalhar com informática, sabe? E aí eles me incentivaram a entrar nesse curso de TI, mas é, outra coisa assim que eu sempre gostei muito foi é, desenho, uhum. é, e eu até fiz curso de pintura, eu tenho é, vários quadros é, pintados em tela que Aqui chique! Em casa.
0: Essa é mais uma personalidade, que essa eu também não é, então. conhecia.
1: <risos> São muitas, nossa. Fragmentado. E aí, é, Então, eu acho que eu sempre fui um pouco voltado para essa questão art, é, artística, sabe? Só que aí, como eu me dava muito bem com essa parte do computador, eu acabei indo para essa área. Que é uma área que as pessoas acham que ganha mais dinheiro, que tem mais oportunidade no mercado e tudo uhum. mais, né? Mas aí mesmo eu tendo parado de, por exemplo, pintar em tela, que faz muitos anos que eu não faço, ou ter parado um pouco de desenhar, eu sempre é, me relacionava um pouco com arte, é, mesmo tendo mudado de área, né? Então, por exemplo, no meu curso de informática, eu sempre tinha um livro. É, muitas vezes eu levava um é, pacotinho de folha sulfite para eu... Fazer um desenho entre as aulas. Sempre foi uma coisa que me acompanhou, assim, de muito perto.
0: Não, e eu tô achando engraçado, porque você falou da questão toda do, do curso técnico. E eu também fiz um curso técnico, Eu só que eu fiz de design gráfico. E aí eu tô achando engraçado, porque você tá falando várias coisas. Tipo assim, que você gostava de desenhar, que você gostava de pintar, gostava de mexer no computador e tal. E eu também, tipo, era bem assim. Eu sempre tive essa, esse livro debaixo do caderno. É, enfim, um, um bloquinho de papel para fazer rabisco Seja de escrita, seja de, de desenho mesmo é, Mas eu fui para a área do design gráfico, assim Eu acho que se eu tivesse feito TI Eu não sei nem se eu teria <risos> chegado até o fim Porque eu, eu não tinha nada, nada, nada de exatas em mim, assim Até hoje não Nossa, tenho, eu pensei obviamente. várias vezes em desistir Pois é, e você já tinha, tipo assim, facilidade com exatas ou não? Tipo, foi simplesmente uma coisa que que rolou a partir do curso técnico?
1: Não, eu acho engraçado isso, porque, assim, é, durante o meu período escolar, eu nunca ia muito bem, tipo, em exatas. Eu sempre ia melhor é, em português, em artes, geografia, Sim. história, só que em exatas, nossa, eu tinha que bater cabeça mesmo para conseguir é, tirar notas boas o suficiente para passar,
0: né? Nossa, eu era bem assim também, eu tô, tô achando muito engraçado como que TI, tipo, nunca foi uma opção pra mim e, e como que pra você foi, tipo, aparentemente deu certo, assim, tipo, você gosta do que você faz, né, ou não. Depende do momento, sabe. <risos> tipo assim, essa é... vida dúbia, assim, de essa vida dupla de Hannah Montana, ela te incomoda? Você queria ser só a loira ou só a morena? Ou como é que é isso? Tipo assim, você queria não ter mexido nunca com TI, e ido mais para a área da arte? Ou tipo tudo bem, assim, você consegue lidar tranquilamente com as duas partes?
1: Na verdade, eu já me senti muito insatisfeito, sabe? Eu já pensei em largar tudo e fazer uma coisa que eu realmente gostasse. É, uhum. só que igual eu falei né são momentos é, por exemplo se eu voltar para o ano passado nossa foi um ano é bem difícil assim psicologicamente para mim se uhum. eu pensar no âmbito profissional uhum. foi uma época assim que eu pensei várias vezes eu trabalhava com clientes né então eu cada é, às vezes cada semana às vezes cada mês eu estava em uma empresa diferente
0: foi ano passado então... que você trocou de, de emprego, assim, que a gente conversou a respeito? Você me falou que você no num lugar novo? Foi
1: no início desse ano.
0: Ah, tá, porque eu já ia falar, tipo assim, não, porque eu lembro de parte dessa história, eu acho, só que aí eu tô pensando aqui na minha cabeça há quanto tempo a gente se conhece. Porque com a é... pandemia o tempo virou uma coisa muito louca, né? Eu falei, tipo, alguns Sim. meses, mas a gente, agora que eu tô pensando, a gente se conhece pelo menos desde a metade do ano passado, eu acho. Sim, Mas, é, eu enfim, acho que já, acho que só já esse... fez um ano. É, eu também acho. Mas pode continuar. Foi só porque eu comecei a pensar nessa questão do tempo aqui e me deu um nó na cabeça.
1: <risos> é, então. Aí, no ano passado, eu tava sempre em uma empresa diferente e isso dificultava muito para que eu me acostumasse, sabe? Ao emprego que eu tinha. É, por ser... Eu era um consultor, né? Então, é, era aquela loucura, né? Às vezes, é, eu ficava uma semana em uma empresa, aí na outra semana estava em outra... Aí eu ia ficar quatro meses nessa empresa, eles cancelavam um contrato, eu ia pra outra. Então, planejamento era uma coisa que não existia na minha vida.
0: Nossa, deve ser péssimo, né?
1: E assim, é, a pior coisa pra mim é que eu sou uma pessoa que eu demoro muito pra me sentir à vontade com alguém, sabe? Pra conseguir conversar, assim, de uma forma mais é, uhum. pessoal mesmo com as pessoas. E acho que porque eu sou tímido, né? Talvez. Ou com certeza. <risos> é, e aí isso me atrapalhava muito, porque é, além de ter essa mudança, eu muitas vezes não me acostumava com o trabalho, eu também nunca tinha ninguém para chegar e conversar com a pessoa, sabe?
0: Ai, amigo, eu tô triste com e... você já. <risos> eu, tô, eu tô me colocando ah, mas... na situação e deve ser, tipo, pavoroso.
1: Sim, nossa, era bem difícil mesmo. É, aí, no, no final do ano passado, né, eu já comecei, acho que mais um pouco, um pouco mais é, para trás, acho que mais ou menos no, um pouco, eu acho que foi no início do ano que eu comecei a pensar assim, não, é, já que eu não tô gostando dessa área, eu vou começar a fazer coisas para tentar sair dela aos poucos, é, para que eu não me prejudique, né, porque eu já tinha ficado um tempo desempregado e eu não queria ficar de novo.
0: Uhum.
1: E aí, eu comecei a pensar em outros projetos, né, o que eu poderia fazer e tudo mais. Foi aí que eu comecei, é, eu já escrevia, mas foi aí que eu comecei a escrever para valer, sabe?
0: Sim, e o que, e... que você chama de escrever para valer, assim, só pro... Eu já sei, né, mas só para quem tá ouvindo a gente uhum. entender melhor.
1: Tá, então, é, desde que eu tinha o blog lá, em 2011, eu tenho vontade de escrever um romance, né? Aí Eu já tinha começado um lá atrás Mas eu sempre escrevia tipo Dois ou três capítulos e parava
0: uhum.
1: Aí no início do ano passado Eu falei, não, agora eu vou é, Escrever com a intenção de terminar isso Então eu não posso é, Parar na metade Eu não posso desistir Eu tenho que terminar de algum, Em algum momento eu tenho que terminar isso daqui
0: Parar no meio do caminho e era eu... uma opção, né?
1: Isso, é e aí eu comecei a escrever uma história nova, né? Que eu fiz é, planejei ela do zero. Não é a mesma que eu tinha iniciado lá atrás. E enquanto eu tava trabalhando, né? Mudando de, de cliente e tudo mais. Eu sempre tava escrevendo. Eu, é, tanto que a história mesmo se passa no ambiente corporativo, né? Parte dela.
0: Sim. Acaba que e as histórias sei... que a gente escreve pegam muito da gente, assim, né? Sim, demais
1: e aí eu sempre tava escrevendo e eu tinha a intenção de publicar naquele ano, né? Lógico que eu não consegui, mas é, eu ainda não consegui terminar também, mas está por vias de você tá no processo? <risos> acho que tô né? em, é, tô acho que chegando em 50%, vai tem um ano e é uma voz muito bom, né? Sim. É, pensando que eu nunca saí de 10% ali, tá ótimo.
0: A gente já pode usar o vem aí, amigo. Sim.
1: É, então, e aí, é, nesse meio tempo, né, eu também fui pensando em, em outros outras formas, né, mais rápidas. Então, por exemplo, eu tive o projeto mês 6, que eu fiz no mês de junho, que era, era um projeto onde eu ia escrever crônicas é, durante o mês é, de junho. Uhum. Relacionadas a, a coisas que acontecem na vida E eu pub publiquei elas em áudio no, no Spotify Sim, inclusive é, o minha... pessoal que
0: estiver ouvindo a gente Na hora que terminar esse episódio Eu vou deixar aqui na, na sinopse desse episódio para vocês acharem e ir lá ouvir o que, que o Anderson fez Porque é muito legal o projeto dele, tá? Então, por favor, terminando aqui, corram para lá
1: Ai, Obrigado, amigo E aí... Depois desse desse que eu terminei esse projeto, né na verdade eu não terminei porque é, eu acho que eu fui ambicioso demais. Eu é, me propus a fazer 20 crônicas durante um mês, então eu tinha que escrever, revisar, é, gravar o, o, o áudio, editar o áudio, é, fazer a ilustração da capa é, e publicar e divulgar, né? Sim. então é fazer isso quase todo dia ficou impossível, eu consegui fazer oito, mas eu fiquei bem feliz com o que eu consegui fazer. E aí disso saiu um outro projeto que eu devo iniciar nos próximos meses, ou é, eu ainda tô em dúvida se eu ainda vou é, conseguir fazer esse ano ou vou deixar para ano que vem, porque eu não quero começar uma outra coisa que eu não vou conseguir terminar, sabe? Sim. Eu quero fazer e publicar quando eu saber que tá pronta.
0: Segredos do Art Pop, então. Não vamos contar. <risos> é, eu achei, tipo, curioso, assim, várias coisas que você falou, né? Porque é o que eu falei, assim, mais cedo. Eu acho que acaba que a nossa história, ela vai... Ela, ela é muito parecida em vários momentos, né? É, porque, assim, eu já tenho aí alguns livros publicados, né? Meu primeiro livro saiu quando eu tinha 18 anos. Eu tenho 24 hoje. Então, já tem aí quase seis aninhos que o primeiro livro saiu. E, desde então, tipo, eu lancei, né, alguns. É, eu segui aí quase que um por ano. É, teve um ano aí que eu lancei dois e tal. Enfim, foi uma loucura danada. Mas a coisa toda de começar a escrever é, não era um sonho, assim, tipo, ah, eu quero me tornar um escritor, ah, eu quero ter um livro publicado e tal. Porque eu nem conhecia, tipo assim, nenhum escritor. Eu não sabia que era uma possibilidade... É, eu falei sobre isso no episódio que eu gravei com o Igor, do Textos Cruéis Demais. Depois vocês podem voltar lá pra ouvir esse episódio também, que a gente fala muito dessa coisa de, de escrita e sentimento e tal. Mas é, eu não conhecia, assim, um escritor, né? E eu sempre brinco que, tipo assim, na nossa família tem sempre um médico, tem, sei lá, um engenheiro, tem um professor, mas não tem nenhum escritor. Então, tipo, a gente não tem essa referência, assim, de... De saber como é que é a profissão, de como que é o mercado e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente tem, né? Eu tive que aprender muito por conta própria, assim. Claro que na jornada eu fiz vários amigos, vários conhecidos que me ensinaram muita coisa. Foi muito bacana. Mas, no início, isso não nem passava pela minha cabeça, sabe? Eu não tinha essa pretensão, assim. Então, surgiu como uma válvula de escape mesmo, assim. Da mesma forma que, que era desenhar, né? Pra mim, desde sempre, desde muito criancinha... É, eu ficava com minha mãe acordada até tarde desenhando, rabiscando, Sandy júnior, enfim, tudo que eu gostava desde criança. E, e fui crescendo e amadurecendo o gosto, mas a arte sempre foi uma coisa muito presente, assim, na minha vida, né? Eu acho que se você tirar a arte, assim, de mim... Primeiro que eu não acho que seja uma coisa possível, né? E eu acho que se fosse possível, não ia sobrar praticamente nada. E o que sobrasse ia ficar muito vazio, assim, muito infeliz. Porque uhum. pra mim a vida, tipo assim, realmente não faz sentido... Principalmente a partir do momento que eu comecei a, a fazer disso um trabalho, uma meta, sabe, assim. É, então, claro Sim. que se eu não tivesse essa válvula de escape, eu não teria chegado aqui, provavelmente. Eu já teria surtado aí pelo meio do caminho. Mas mesmo com ela, né, hoje em dia eu, eu vejo essa importância da, da arte na minha vida muito forte, assim. Tipo, eu escuto música... 24 horas por dia, eu acho que até no meu sonho eu tô escutando alguma música, é, eu tô querendo ver um filme, eu tô pensando numa <risos> história, eu tô lendo alguma coisa, então é, é muito intenso, assim, pra mim, sabe? Então, tipo, é. eu tenho meu computador aqui que eu tô trabalhando e do lado tem uma foto minha com alguém, né, para lembrar de uma coisa boa, tem um chaveiro de um filme que eu gosto, enfim, alguma coisa lúdica, assim, artística para me tirar um pouco desse, desse mundo real. E, e pra mim, pelo menos, essa catarse, eu acho que para todo mundo, né, mas em diferentes... É, Níveis de intensidade, eu acho Mas para todo mundo essa catarse é muito necessária e, e aí é até engraçado A gente vai tocar nesse assunto Um pouco mais para frente, né Que a arte é uma coisa que é tão desvalorizada No nosso país, né, e tão atacada E aí você tem, tipo, pessoas completamente Desinformadas que são, sei lá Contra a Lei Rouanet, contra a Globo Contra isso, contra aquilo E fala que artista é mamata, Artista é isso, artista é aquilo E essas pessoas estão, tipo assim, redondamente enganadas, né e elas pensam que elas não precisam de arte na vida delas, mas todo mundo consome arte em alguma esfera Sim. da vida, por menor que seja, né? Tipo, a novela que sua avó assiste, é, o filme que seu tio assiste no fim de semana, é, tudo isso, né, é uma forma de arte, é um, é um alívio que a gente tem ali é, de algumas horinhas, alguns minutos que seja. Mas é uma arte, então, tipo, ela como um todo ela tem que ser defendida, independente se é uma que você aprecia ou não, né? Mas a gente vai entrar nessa, nessa questão mais política daqui a pouco.
1: Eu queria fazer um comentário. Você falou que é, se tirassem a arte de você, é, seria, não sobraria nada, né? Sim. E assim, é, eu imagino, sabe? tipo Enquanto você estava falando, eu imaginei. Se eu tivesse que só fazer o que eu faço no trabalho, por exemplo. E aí, no fim do dia, eu não tivesse, sei lá, um livro. Ou eu não pudesse escrever ou eu não pudesse é, ouvir uma música, que não é uma coisa que eu faço tanto quanto você, mas <risos> é, também gosto. Sim. É, eu, seria bem triste, sabe? Parece que é como se a gente estivesse tirando a parte boa da vida.
0: Sim, exatamente. Eu fico pensando, e realmente, eu, eu, não, eu não teria, acho que, uma motivação para estar tá vivo. Assim, eu não teria uma alegria, porque... Eu vejo isso em todos os aspectos da minha vida, assim, tipo, eu saio com meus amigos e a gente vai, sei lá, ao cinema. A gente vai comer, mas a gente vai discutir arte, a gente vai discutir música, a gente vai discutir séries, sabe? Então, a gente vai discutir livro. É, a nossa amizade mesmo, provavelmente, seria uma coisa que não ia existir, porque a gente se conheceu no Twitter, mas por causa de livro. Então, tipo, quando você começa Sim. a pensar todas as pontas que a arte encosta, né, na sua vida, e se você se imagina sem ela, tipo... O que, que sobra, sabe? Tipo, eu, eu particularmente, eu trabalho pra ter dinheiro, pra me manter fazendo as coisas que eu gosto, assim. Pra a gente sabe que cinema, é pra comp pra viajando, comprar vinil, amigo. <risos> amigo esconde <risos> na vambase. <bombagem. risos> é, mas tipo, eu, a, a coisa do vinil tá muito forte agora na quarentena, porque basicamente eu não tenho mais o que fazer. <risos> mas assim... É, eu super gastaria meu dinheiro viajando pra ver meus amigos, pra, tipo, assistir peças de, sei lá, teatro, musical, que eu gosto muito, é, para assistir shows, que eu tinha vários planejados de ir esse ano, e caíram todos, mas tipo, ano que vem, assim, que puder voltar, é o que eu mais quero fazer, assim, voltar pro cinema e voltar para show. Então, é, é isso, assim, eu trabalho para ter dinheiro para alimentar essas coisas que me fazem bem, né? E aí, se você tira isso, por mais que te sobre, né? Tipo, ah, você ainda vai ter sua família, você ainda vai ter, né, tipo, aquelas coisas... Mas ainda assim, tipo, as melhores histórias que eu tenho com a minha família, com meu pai, é, coisas da minha infância, tudo veio muito de, de arte, assim. Então, é realmente isso, assim, eu não, eu não consigo me imaginar uma pessoa sem, sem ter esse, isso na minha vida, sabe? É, 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 muito, é muito forte falar, mas quando a gente pensa, tipo assim, que cai essa ficha, realmente é uma coisa que faz muito parte de mim, e eu imagino que de você e de muita gente que tá ouvindo é, esse episódio agora, né? E assim, eu ia até te falar, eu ia falar aqui no podcast, porque quando você contou, né, que você começou a, a escrever mais ainda nesse período de quarentena, que você focou nesses projetos, assim, é, em parte eu deveria ter feito a mesma coisa, era um plano, assim, que eu escrevesse mais, é, mas eu também discuti muito isso no episódio com o Igor e, e eu falei para ele como meu corpo e meu, meu emocional tá cansado, assim, nesse sentido de, de escrita. Porque foram uhum. aí quase seis anos que rola, né, tipo, rolou muita coisa. É, muita coisa boa, muita coisa ruim também. Mas no último ano, assim, nos últimos meses, eu, eu terminei uma história aí ano passado. E, e eu guardei ela, assim. Eu não quis correr para publicar, eu não quis... É, enfim, não quis apressar nada, porque foi um, um, um livro que ele veio muito... Muito natural, assim. Ele veio quase que da mesma forma que o primeiro, quando eu não tinha pretensão de, de lançar, de, de... Enfim, claro que... Você
1: diz, você diz natural que a, a história assim fluiu naturalmente. Você conseguiu escrever de uma vez só, assim.
0: Então, mais ou menos. Por que que acontece? É, todos os meus livros, eles vêm muito desse, desse princípio, né? Mas é claro que a partir do momento que o primeiro livro saiu todos os outros vieram com essa pressãozinha, assim, do tipo, ah, eu preciso lançar ele para uma editora, é, eu preciso que as pessoas gostem, é, eu preciso lançar ele em tal período, porque aí é mais benéfico para a Bienal, e, sabe, tipo, já, vê, já vinham várias questões comerciais junto. E não que isso tenha, tipo, influenciado no que eu tenha criado, assim, do tipo, ah, eu vou fazer isso aqui porque isso que vai agradar, eu vou fazer isso aqui porque isso que é comercial e tal. Nada nesse sentido, assim, mas eu acho que todas essas pressões externas, é, aconteceram, né? No processo de todos os outros uhum. livros. E eu tentei me desligar um pouco disso, né? Justamente porque muita coisa nesse meio me fez mal, assim, com, com o passar do tempo. E aí eu, eu quis me reencontrar mesmo, assim, do tipo, não, por que que eu escrevo, né? Por que eu comecei a escrever em primeiro lugar, assim, lá atrás? Por, né, quando eu não sonhava em escrever, quando eu não conhecia nenhum escritor. De onde, de onde veio isso? E, e é essa essência do episódio que, né, que a gente quer falar foi justamente dessa válvula de escape, e aí eu comecei a colocar tudo enquanto a experiência que eu vinha vivendo, assim, desde 2017, que foi quando eu comecei esse livro. Então durou aí, tipo, quase três anos esse processo. E, e fui realmente levando meu tempo, sabe? Eu fui vivendo as minhas coisas, sabe? Eu viajei várias vezes, eu fiz vários amigos, eu, enfim, eu segui minha vida, né? Tipo, de uma forma, eu tava na faculdade, arrumei um emprego, eu fui conciliando tudo da melhor forma que eu, que eu podia, mas sempre arrumando um espacinho ali para eu poder ter o meu tempinho a minha válvula de escape que era tá escrevendo esse livro né tá fazendo esse projeto e assim depois que ele ficou pronto é muito gostoso porque ninguém ainda tipo assim teve acesso poucas pessoas né inclusive você eu te mandei mas de novo segredos é. dos pop as pessoas estão ouvindo ainda <risos> acho que só uma das pessoas que vão ouvir isso aqui é, né? além de você com quem eu tô conversando agora já tiveram acesso a, a essas histórias sim e, e é legal tipo ter isso Pra mim, por enquanto, porque eu tô pensando muito nesse tempo, né, tipo, o que que eu quero com ela, onde eu quero que ela chegue, onde que eu quero que ela vai e tal. Então, assim, por mais que esse livro ainda não tenha vindo à, à superfície, ele existe e ele vai nascer, mas eu senti a necessidade, tipo assim, ó, então tá. Então, já que esse livro não vai sair e eu não vou escrever nenhum outro por agora ou não vou lançar nada com, com tanta urgência, é, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Tipo assim, eu preciso criar, eu preciso me comunicar de alguma forma Será que eu faço um conto? Aí pensei, né ah, mas que história eu quero contar? para quem? E aí eu não consegui é, formalizar isso, assim Porque o nosso mundo está tão bagunçado Que a minha cabeça também tá muito bagunçada nisso então, Ah, é de eu... todos nós, né? Pois é, é de todo mundo Então tipo, eu admiro muito as pessoas que mesmo nesse, nesse caos estão escrevendo Estão tipo, botando histórias aí no mundo e, e eu não quero que a minha história Reflita tanto essa bagunça que eu tô passando Sabe? Tipo, eu acho que de certa forma Como a gente falou mais cedo, sempre tem muito Da gente, né? Na história E, uhum. e é possível assim Mas eu quero, sei lá, talvez Chegar num final feliz Pra essa história, ou Num fim satisfatório E como eu ainda não consigo visualizar Isso tão bem, se bem que eu acho que Hoje em dia eu consigo pensar isso um pouco melhor, assim mas no início do ano tava difícil. É, eu pensei, bom, eu não vou correr com as coisas, sabe? Tipo, eu, quero esses, eu tenho esses personagens aqui. Eu quero contar a história deles, mas vai demorar. Então, o que eu vou fazer nesse meio tempo? Né? Eu vou só trabalhar? Eu vou, né? Tipo, depois que o cinema caiu, os é, shows caíram. Encontrar os amigos não pode mais. Eu pensei, tá, tipo, o que eu vou fazer? Eu preciso, tipo, me comunicar. Eu preciso falar com as pessoas. Eu preciso chegar em algum lugar, né? Mesmo que seja dentro da minha própria casa. E aí, em janeiro eu tinha começado a bolar essa questão do podcast antes, né, da pandemia, de tudo, eu já tinha começado a pensar nisso, porque eu já tava trabalhando, né, lá no meu trabalho trabalho mesmo, assim, eu já tava com essa questão de, de pensar no já tava trabalhando no podcast, e eu comecei a pensar nisso para minha vida pessoal, tipo ah, eu acho que seria legal fazer isso eu acho que eu teria o que dizer para as pessoas é, eu queria, sei lá, trazer pessoas para poder conversar comigo, enfim e não quis correr também, né falei, não, eu não vou fazer uma coisa... É, de qualquer jeito, né, pra poder lançar depressa Não, eu vou amadurecer e tal E aí é um pouco do que você falou, né Tipo, não quero simplesmente fazer por fazer Eu quero ter o meu tempo pra poder Aprender com aquele processo E, e enfim Realmente colocar no mundo uma coisa que esteja mais Bem criada, digamos assim E aí seis meses Sim. depois da ideia inicial Eu comecei o podcast Então acabou que isso veio Vencendo, né Minha válvula de escape, assim que acaba sendo uma forma de arte e me possibilita não só, tipo assim, escapar desse mundo Porque enquanto eu tô pensando no que a gente vai conversar, no que, que eu vou lançar semana que vem, no que, que eu vou lançar na outra Enquanto eu tô estudando álbuns, músicas, carreiras, assim, para lançar os dentro da Vitrola também Tá me possibilitando esses encontros, assim, porque eu até comentei isso no episódio também com o Vitor é, A gente conversou exatamente isso, assim, porque eu conheço o Vitor há, sei lá, tipo, dois anos ele faz teatro, então, tipo, ele já colocou várias peças aí no mundo. Eu já fui para São Paulo várias vezes e nunca consegui, tipo, nem encontrar com ele, nem assistir nenhuma peça. E tem grandes chances de que com a gente acontecesse a mesma coisa, tipo, esse ano já era o para São Paulo três vezes. E tem grandes chances de que talvez a gente não teria conseguido se esbarrar em nenhuma delas. Né? E a gente tá aqui agora conversando Igual eu fiz com o Vitor fiz com o Igor lá do Rio é, E aí ele veio me possibilitando Todos esses encontros, assim, tipo, nacionais Coisas que eu não conseguiria fazer Mesmo num mundo sem pandemia, talvez e, e tá sendo a minha válvula de escape assim Tá sendo muito bom, é um projeto que tá Me alimentando aí de Criatividade, de Conexão E, e é mais uma das coisas, né, igual a gente falou Que se tirassem de mim eu ia estar tá muito mais vazio assim. Então que bom que o podcast apareceu E que a gente chegou até aqui agora é, Eu também pensei em desistir várias vezes Igual você falou do seu projeto dos contos é, Eu não sabia quantos episódios ia dar tem, tem semana, amigo, que eu fico, tipo, exausto Eu falo, gente, essa semana eu não tenho condição de gravar E aí tem semanas, tipo, <risos> hoje... não quero Pois é, e aí tem semana, depois tipo, que esse é o segundo episódio que eu gravo Só hoje, e eu ia gravar ontem, mas deu errado E eu ia gravar amanhã e tal Então, tipo assim, tem semana que eu tô ultra produtivo E tem semanas que eu tô, tipo, não vou fazer nada e aí eu, eu até falo isso muito na terapia, que eu me sinto muito desesperado, do tipo assim, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso lançar, eu preciso gravar, eu preciso escrever. E aí ela fica, tipo, pra quê? Que pressa é essa? Sabe? Tipo, a gente tá indo pra onde? Se você não chegar na hora, você vai perder o trem. Eu sinto muito essa, essa coisa desse imediatismo, assim, do tipo, eu tenho que lançar, eu tenho que fazer. Então, acaba que o podcast tá sendo bom por isso também, tipo assim, não... Eu preciso respeitar o prazo de um por semana nesse projeto nesse, nesse projeto não né? nesse tempo eu preciso editar eu preciso pensar no próximo então é bom até para eu trabalhar minha minha calma minha ansiedade e, uhum. e me manter produzindo sabe então tipo é mais uma uma coisa que corrobora esse nosso raciocínio todo.
1: É eu sou acho que o contrário de você Guto.
0: Diga. Porque
1: assim é, apesar de eu ser uma pessoa um pouco eu não sei se eu diria ambiciosa, é, eu acho que não, não não é a palavra certa. Eu vejo as coisas como se fossem é, um pouco palpáveis demais, sabe? Um pouco mais palpáveis do que elas realmente são. Sim. É, então... Mas isso é uma coisa boa, mim, tá? Sim, é, eu não vejo como uma coisa ruim. E aí, por exemplo, vamos colocar o exemplo do 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 meu projeto das crônicas, né? Pra mim, eu com certeza ia conseguir fazer as 20 crônicas em um mês. Quando eu comecei o projeto, eu tinha certeza que eu ia conseguir. E aí, eu digo que eu sou o contrário de você, porque para mim foi assim, muito tranquilo. Eu falar não, eu não vou conseguir. Uhum. Eu vou conseguir isso, e eu estou satisfeito com o que eu consegui, sabe? Sim. É, eu acho que... É, lógico que não fui assim sempre. Por exemplo, no ano passado, que eu tava... É, um pouco insatisfeito com o trabalho foi um momento que eu não era nem um pouco assim uhum. mas eu percebi que isso não me fazia muito bem né sim. e que para mim né talvez para você ou para os outras pessoas não seja isso mas para mim eu achava que acabava perdendo a essência sabe do é, eu vou escrever porque eu é, preciso escrever porque eu gosto sabe sim é, eu não queria ser obrigado a escrever um texto porque eu tinha que postar naquele dia uhum. e aí eu acho que isso está muito relacionado também a questão é, de ter a arte como uma válvula de escape mesmo né porque Sim. é como se eu precisasse disso né eu preciso é, fazer isso porque Sim. senão é, eu não vou achar que as coisas estão boas para mim é, se eu for pensar por exemplo no ano passado eu vejo que eu deixei muito de lado isso, sabe? É, eu queria, por exemplo, o livro que eu comecei a escrever, eu passei a escrever ele de uma forma mais leve nesse ano, mas no ano passado, é, para você ter ideia, ele iniciou com uma ideia de conto, porque eu queria publicar alguma coisa naquele ano. Então uhum. eu queria escrever alguma coisa rápida para que eu conseguisse publicar é, de forma rápida, né? Sim. E aí eu percebi que, por conta do trabalho, né, eu não consegui encarar isso com uma válvula de escape, porque eu estava encarando como um segundo trabalho. Então, as duas coisas acabavam me fazendo um pouco mal, ao invés de fazer bem como eu, como deveria ser, né? Porque escrever Sim. um livro deve ser uma coisa que te faz bem. Você está compartilhando é, as suas ideias, as suas é, memórias, as suas é, vivências. E aí foi, é, eu quando eu percebi isso, né, eu falei, não, calma, é, eu não tenho que fazer isso só porque eu preciso publicar alguma coisa, tem tenho que fazer porque, é, porque eu real, realmente preciso, né. E aí foi nesse momento que as coisas começaram a fluir melhor, sabe,
0: uhum. o conto
1: não virou, é, deixou de ser conto e virou um romance, e aí ele foi se desenvolvendo, foi mudando, né, tomando uma forma. E isso me fez muito bem, sabe? Além de esfriar minha cabeça, de me tirar do lugar é, que não estava me fazendo bem, né? No, no, no caso, no ano passado, que era o ambiente co corporativo é, Eu me sentia satisfeito com o que eu estava fazendo Porque era uma coisa que eu realmente queria fazer, né? É, eu acho que a arte, ela está no mundo para isso, né? Para tirar a gente do nosso mundo, né? Da nossa, da nossa, do nosso dia a dia Uhum. E levar pra um lugar melhor.
0: É tipo uma catarse Óbvio. mesmo, né? Quase que uma alienação, Sim. mas é, não Isso, no negativo da
1: coisa. É, tipo, tirar você dos seus problemas, né? Uhum. E, e levar pra um lugar onde você tá isolado, né? você É, é igual você falou mesmo, é, uma, é quase uma forma de alienação. Só que eu acho que um, é um pouco... Forte demais, né? Você falar Sim, que é
0: alienação. O tema alienação é muito pesado, assim. Mas eu acho Sim. que é justamente, tipo assim... Eu não sei, eu vejo muito isso também como um espelho na maioria das vezes, sabe? Porque a gente tende a ver isso tudo muito como uma forma de escape completo. Mas às vezes não, por exemplo, sei lá. Você tá passando por um momento difícil no qual você, sei lá, tá devendo nota na escola. assim, Tipo, você vai tomar recuperação ou, né, tipo, faculdade, enfim... Qualquer esfera da sua vida, você tá indo mal em alguma disciplina. E aí você começa a ler um livro que o personagem, tipo, tá passando pelo mesmo problema. Então, não é, tipo, 100% alienação porque você continua no seu problema, mas aí você tá se vendo ali nessa forma catársica e aí o personagem vai resolver aquilo de alguma, de alguma maneira que pode até te, a, te ajudar, sabe? E eu, por exemplo, hoje em dia eu procuro mais livros que tenham a ver com isso. Não sempre, né? Então, tipo assim, eu adoro ler fantasia e tudo mais. Mas hoje em dia o que eu mais tenho procurado ler são... Tipo, livros de pessoas com problemas cotidianos, assim. Tipo, problemas que eu poderia estar passando. Porque eu espero ver ali, ao mesmo tempo que um, um relaxamento, assim, do meu problema. Tipo, ah, eu vou esquecer isso aqui um pouco. Ou pelo menos eu vou, tipo, deixar de viver isso aqui um pouco. E eu vou viver o problema dessa pessoa aqui. Porque ela vai resolver primeiro que eu. E isso vai me sentir bem, que depois eu consiga resolver o meu problema também. Sabe? Mas ainda assim, essa situação catársica. E ainda assim é uma válvula de escape desse nosso mundo real, assim, né?
1: Sim, é é isso mesmo.
0: Eu queria falar uma coisa, é, que você tava falando muito essa questão do prazo e tipo, de tipo assim, quando deixa de quando a gente deixa de fazer pra, pra nós, né? Tipo, no sentido de no sentido terapêutico mesmo, né, da coisa, e assim, quando a gente começa a fazer por obrigação, assim. E eu acho que na minha cabeça eu tava vivendo muito disso, assim. Eu tava escrevendo mais por obrigação, né? E, mas, quer dizer, eu gostava muito Mas o que tava falando mais alto ali Era quase que a obrigação E aí eu tentei me afastar disso mesmo, assim Então, igual quando eu falei mais cedo Hoje em dia, que eu super me pressiono no podcast Não é, tipo assim Ai, ah, eu preciso fazer, eu preciso entregar Eu preciso cumprir essa meta Eu preciso, tipo, é uma coisa mais minha Porque eu sei que, por exemplo Às vezes se eu parar uma semana Eu vou parar um mês <risos> Eu até falo muito isso na terapia, tipo e ela fica, não, às vezes só vai parar aquela semana, entendeu? Tá tudo bem, assim. Então, quando você fala, tipo, ah, eu fiz os contos e eu parei porque eu, eu fiquei satisfeito dessa forma e tudo bem, eu tenho muita dificuldade nisso pra mim, assim. Tipo, eu começo um projeto que eu quero que seja longo e eu não consigo, tipo assim, ou eu não consigo parar ou eu me sinto frustrado se eu vejo que eu não vou pra frente. Mas isso acaba sendo um problema porque, por exemplo... Se eu tivesse no seu caso e eu soubesse que o projeto ia ter oito episódios no fim das contas, tipo assim, ah, eu não vou conseguir cumprir a minha meta de 30, eu provavelmente não faria. E aí eu teria deixado de aprender e de viver várias coisas legais que você já fez diferente, né? Tipo assim, é, você não sabia quantos episódios ia ter no fim das contas, você planejava e jurou que ia ter ali a sua meta. E aí você não cumpriu aquilo e você ficou satisfeito, porque você ainda assim viveu aquilo, você aprendeu com aquilo e é muito bom. Então, tipo, é uma coisa que eu meio que preciso aprender, assim, porque, às vezes, eu penso, ah, eu quero começar um conto. Aí, só de pensar na possibilidade de, talvez, não terminar aquele conto, eu já fico, tipo, hum, acho que eu não vou fazer aquele conto. E aí, nesse, nesse processo, tem tanta coisa legal envolvida que, às vezes, a gente perde, por tipo, medo de começar, sabe? Que, que é uma coisa ruim, assim. Então, é tentar ver isso mais pro lado do escapismo mesmo do que da obrigação de, de terminar o projeto.
1: Sim. É, e eu até lembrei de uma das crônicas que eu publiquei, é, enquanto você falava, que eu falo justamente disso, eu acho que é a primeira, né? Na crônica, né, eu falo que às vezes eu deixava de trilhar um caminho porque eu encontrava alguma dificuldade, né? Então, nesses casos, eu preferia fazer o, o piquenique na bifurcação entre dois caminhos que me levariam ao meu objetivo, né? sim. E eu acho que é um pouco disso, né? Às vezes você vê um caminho e você fala não, eu acho que eu não consigo chegar lá, então eu vou ficar aqui. Uhum. Então, você poderia pelo menos andar à metade do caminho, sabe? Você não precisa chegar lá no final. Mas e se você andou até metade a metade, do metade do você já andou um pouco. legais.
0: Né? Tipo, você conhece várias coisas, várias pessoas. Você aprende, né? Tipo, um monte. E talvez esse meio do caminho vai te levar para um outro lugar que você nem imaginava chegar, sabe? Então... Eu acho que começar a trilhar as coisas também é muito importante, né? Sim. E aí, tipo assim, a gente já falou um monte aqui de, de... Sobre nós, né? Sobre o nosso escapismo e tals. E acaba que a gente volta muito na questão do livro. Porque nós dois, né? Tivemos essa, essa base de leitor, assim, muito forte. Né? Você tem até hoje... Eu, hoje em dia eu tenho lido menos, infelizmente, mas... É, lido menos, assim, livros de literatura, né? Porque, tipo, no trabalho eu leio o tempo inteiro, assim, e tal. Mas eu sinto falta, né, de, de ler literatura, de escrever e tal. Mas como que o livro é uma ferramenta muito poderosa, né? Tipo, não só de conexão, no sentido de que, por exemplo, conectou nós dois, que a gente não se conhecia, se conheceu através do livro, né? Tipo, pelo Twitter e tal, mas no contexto Sim. literário. Assim como a gente conheceu várias outras pessoas, né? Eu conheci o Fred, enfim... Uma galera muito bacana, muitos leitores. Nossa, realmente uma galera. Mas, assim, como que esse livro acaba sendo um escape? Tanto para quem lê, quanto para quem escreve, né? E aí, quando eu falei um pouco mais cedo da questão das artes que são perseguidas, eu acho legal a gente falar, principalmente nesse episódio, nesse momento que a gente tá vivendo, que eu não sei se quem tá vendo a gente agora sabe, né? Mas o governo tá aí, tipo, querendo implantar, impor, não sei os termos técnicos tá gente, é, inclusive eu vou falar sobre esse assunto aqui mas é, é importante que vocês pesquisem também, se informem né, melhor mas só trazendo assim essa, esse ponto né, pra cabeça de quem tá aí ouvindo a gente agora, de que o governo tá querendo tipo, trazer impostos pro livro né, e basicamente taxar 12% do valor do livro se não me engano pro, enfim, pro governo né e de como que isso é uma coisa muito absurda, porque o setor todo editorial e, e livreiro, enfim, é, tem passado por várias dificuldades nos últimos anos. A gente teve aí as duas maiores livrarias, eu acho que realmente eram as duas maiores redes né, de livraria, que era a Saraiva e a Cultura, é, decretando aí falência e fechando lojas no país inteiro. Então, já foi um baque. E por mais que a gente tenha né, Bienais do livro que estão bombando De leitores, esse ano não, por causa né, Da quarentena, mas as bienais Estão sempre tipo sendo alvos tanto de polêmica Quanto de leitores né, Formando esse ciclo bacana Mas também rola essa perseguição né? E eu acho que isso vem muito também do governo Que a gente está, que desde Antes de virar um governo nem né, posto Já atacava as artes Já atacava artistas assim Então eu acho que essa questão da taxação do livro É uma coisa muito perigosa porque 12%, gente, de um, de um valor do livro, só pra vocês terem uma ideia básica, vamos pegar aí um livro de 30 reais. É, nesse livro, por exemplo, um, um livro meu, que eu escrevi assim, e ele tá à venda por 30 reais, eu recebo 10% do valor de capa do livro. Então, tipo, se o livro é 30 reais, eu, eu, enquanto autor, que fiz a história, né, que pensei nisso tudo, ganho 3 reais. Que é muito pouco. Sim. E aí... Em cima desse, desses outros 27 que sobram, a editora tem que ganhar o dela, mas o dela está envolvido aí é, revisor, capista, designer gráfico, diagramador, é, distribuidora, enfim, todo um, um, como é que eu vou dizer? toda uma logística para o livro existir, né, de fato, e 50% do valor desse livro era repassado para as livrarias que eu acho que é o valor aí mais absurdo, porque, tipo, é muita coisa, R$15,00 para uma livraria simplesmente meio que vender meu livro, assim. Mas é claro que a livraria também tem vários custos, né? Tipo, tem funcionário, tem energia, também tem imposto, enfim, tem várias coisas. Mas só para entenderem mais ou menos o que é que vai nessa conta do preço do livro. E aí, se a gente, tipo, coloca esse imposto de, esse imposto de 12%, o governo está levando mais em cima do meu livro do que eu que escrevi aquele livro que já paga os meus impostos normalmente, porque, tipo, do meu salário é descontado imposto todo mês, em todas as outras contas que eu pago. E aí, esse valor, esse imposto, ele vai ser repassado no valor do livro. Então, se o livro custa 30 reais, ele vai passar a custar mais, porque a editora ainda precisa custear isso tudo, tem que me pagar, tem que pagar, todo mundo que está envolvido, e a livraria vai ganhar o dela, seja online, seja, virtu... é, seja, online, seja física. Isso vai ficar mais caro. Só que vocês já pararam para ver a quantidade de pessoas que fala que um livro já é caro no Brasil? Porque pode não ser a realidade de você que está ouvindo, você pode achar 30 reais um livro barato. Eu mesmo já defendi várias vezes, tipo, poxa, um livro é um preço de, sei lá, um McDonald's. Mas quantas pessoas também não têm acesso a um McDonald's, sabe? Então, tipo, a gente tem que repensar nessa essa estrutura nacional, assim, de, de prioridades. E, e é justo que uma pessoa que não tenha dinheiro não tenha acesso? É claro que não, e aí nisso existem várias políticas, tipo, sociais, é, tem o e-book, que é bem mais barato e tal, e, e aí nisso a gente quase poderia entrar na, na questão toda da pirataria também, mas eu não vou entrar nessa polêmica hoje, porque a gente já... <risos> hoje não. É, hoje não, isso já me esquenta a cabeça toda vez, e essa questão do imposto já é polêmica suficiente pra gente tratar hoje, mas assim, ok, 30 reais pra você pode não ser muita coisa, e aí se o livro passar custar 42, 40 reais por causa desse imposto, ou 35, enfim, o aumento que seja Isso pode não pesar no seu bolso Mas vai pesar no bolso de muita gente E, e eu vejo isso muito mais Como uma questão tributária do tipo O governo precisa de dinheiro é, Eu vejo muito mais como um ataque mesmo Porque Sim. a gente está cansado De saber que os políticos têm aí Jatinhos E, e sei lá, quase que um Bolsa terno, né? Que eles ganham Auxílio para poder pagar aí Várias é, regalias Que eles têm e a gente não tem taxação em cima de, de várias coisas que a alta sociedade, a alta classe, né, tem acesso, e essas pessoas que deveriam ser taxadas, essas, essas regalias que deveriam ser é, descontadas, né, para poder manter esse governo, né, com dinheiro e tudo mais, que deveria voltar para o povo e não volta, mas isso já é uma outra questão aí também é muito polêmica para a gente entrar hoje. Mas enfim, como as pessoas que realmente deveriam estar sendo taxadas e coisas e regalias que deveriam ser cortadas para que essa verba fosse distribuída de uma forma melhor, não é. E aí as pessoas querem atacar logo quem? Os livros, que né, já são aí, é um, um, um tema tão é, delicado no nosso país, porque muita gente não tem acesso. A gente ainda é um país com poucos leitores, né? Isso tem melhorado aí com o passar dos anos, mas se você pensa em massa, né, e se você compara o Brasil com outros países. É, a média de livros lidos por um brasileiro é muito menor do que em outros países. E aí você ainda quer impor um, um imposto em cima disso, assim, para encarecer e, e negar esse acesso a várias pessoas. Então, é uma coisa engraçada, assim, engraçada no sentido de curiosa porque, obviamente, não tem graça nenhuma. Mas você pensar de como que, é tipo assim, já que não pode ser proibido, né, o livro, eles podem simplesmente dificultar o acesso, porque já é meio caminho andado, sabe? É, você já Sim. tira o acesso de grande parte da população que usaria aquilo ali para pensar, para se alienar um pouquinho, para sair um pouco da realidade e, e não tem isso, assim. E aí você considerando o livro um artigo de luxo é um absurdo tão grande, né, que na minha cabeça é até difícil de entrar. Como que um livro pode ser um artigo de luxo e é, quando você pensa aí, né, em jatinhos, em aviões em, em regalias que essa alta sociedade tem, que a grande parte da população não vai ter. E eles não taxam essas coisas e querem taxar um livro porque um livro, segundo eles, é um artigo de luxo. Então, tipo, é uma coisa muito absurda na nossa cabeça. Na minha cabeça, né? Eu acho que na sua também.
1: É, eu acho que a gente está simplesmente vendo alguns pontos da história, né? Se repetindo. A gente sabe que, por exemplo, é, no tempo do nazismo, na Alemanha, eles queimavam certos livros, eles recolhiam, Sim. né? alguns livros e eles faziam queimadas em praças públicas uhum. para inibir as pessoas de ter aquele conhecimento, né? É, na época eram livros específicos que falavam coisas que o, o Hitler, né, não concordava. Então, de certa forma, né, é uma outra forma de fazer a mesma coisa, né? Sim. Porque Eu se acho que hoje se queimasse
0: ia dar muito na cara, né? Então, foi só é. uma, um gesto. Enfim, que chega no mesmo resultado, quase.
1: Sim, é uma outra forma de, de limitar o acesso a, a esse tipo de, de conteúdo, né? É, é o que você falou mesmo, né? Hoje, no Brasil, os ricos pagam muito menos impostos do que os pobres. Lógico que o, o valor, né, ele parece é, ser maior. Mas é óbvio, o pobre tem menos dinheiro, ele vai pagar um pouco menos, ele gasta menos, então ele vai pagar um pouco menos. Sim. Mas é, em questão de, de quanto isso equivale na renda da pessoa, né? É totalmente diferente.
0: Eu acho que às vezes e... nem só na renda, eu acho que na própria realidade. Tipo assim, uma pessoa mais pobre, além dela pagar um mundo de imposto, ela nunca vai ter acesso à metade das coisas que um rico vai ter, sabe? Então só por aí a gente já consegue ver essa disparidade, assim. Mas continue.
1: É verdade, e, e assim, né, por exemplo, o próprio Paulo Guedes mesmo falou que o livro, ele é um, um objeto da elite, é um objeto feito para a elite. Que ótimo, é, é, nossa, eu vejo isso, <risos> Ai, dá, dá muita uma raiva. tremedeira. Mas aí pensando nesse sentido, né, como que ele, lógico, ele não quer, mas como que o, uma pessoa que tem menos acesso... É, a esse tipo de coisa, vai passar a ter acesso se ela não pode pagar, né? Tipo, porque o já tem tanta coisa é, import... é, importante para o dia a dia da pessoa, né? Uhum. Tanta conta, tanta, é, tantos impostos básica, que a pessoa assim, já né? paga, necessidades básicas. Como que ela vai tirar um pouco do próprio dinheiro para pagar um livro, né? eu acho que às vezes isso deveria ser um incentivo do governo, e não uma é, barreira que o governo impõe, Com certeza. Né? Mais uma barreira, né? Porque é, já existem muitas. Sim. E assim, é, essa reforma tributária do, é, proposta pelo Paulo Guedes, né? Ela vai contra uma lei que está em vigor desde 2004, que proíbe a taxação... É, do livro para o, o consumidor final, né? Então, é, o valor do livro, meio que, de acordo com essa lei, ele não pode ter nenhum tipo de imposto.
0: Sim.
1: E aí, a gente vê, né? Como que os tempos mudaram, né? A, a gente vê outros governos que tentavam é, aumentar o acesso da população, uhum. que tem menos recurso. E agora a gente vê um governo totalmente diferente que quer tirar das pessoas que não têm esses recursos o pouco recurso que eles, já, que eles conquist, conseguiram conquistar né, durante o tempo. É o, que, é o que a gente já comentou mesmo, né? É uma forma de, de tentar alienar, né a população mesmo.
0: É tão absurdo, assim, para mim, tipo, você pegar um item, qualquer que seja, e falar, tipo, não, isso aqui é um item de elite. <risos> Sabe? Tipo, e pensa, tipo, o que ele falou a respeito do livro, né? Tipo, não, esse aqui é um livro de elite. Tipo, é, é um produto da elite. Então, você não pode consumir, sabe? Tipo, quem, quem diz o que pode ser consumido ou não? Em qualquer, tipo, em qualquer âmbito. Principalmente no âmbito cultural. É, a gente tem aí várias políticas sociais e públicas, né? Que, que foram implementadas aí alguns anos atrás, justamente para tentar diminuir essa disparidade, né? Assim socioeconômica nessa questão cultural, então, tipo, sei lá, se tem musicais, por exemplo, que é uma coisa bem mais cara, né, porque a produção também é cara e tem que se manter, mas você sempre tem ali dias da semana que a peça é apresentada praticamente de graça ou de graça para escolas que fazem excursão ou, tipo, com preço popular muito, muito baixo. Então, tipo assim, a gente sempre vê políticas que tentam deixar até a cultura mais cara, que é cara por conta de produção, não porque querem enriquecer, né, mas porque, por exemplo, você fazer um, um musical, tem ali dezenas de dezenas e de dezenas de, de artistas que estão ali toda noite, fora luz, cenário, enfim, são vários gastos, e aí você tem essa política do tipo, não, beleza, isso aqui é caro, é caro, mas a gente quer tornar possível e acessível para o máximo de pessoas, então a gente vai fazer um dia que vai ser de graça, a gente vai fazer um dia que vai ter uma sessão popular com preço muito mais baixo, eu, eu acho que é um ataque, assim, é uma ofensa você pegar, e, por exemplo, pegar um musical e falar, não, musical é coisa de elite. Tipo, não, livro é coisa de elite. Novela só vai ser assistida pela elite. Sabe, é tão invasivo e tão ofensivo você falar, tipo, o que, é que as pessoas podem consumir ou não, sabe? E esse imposto é claramente, é, como se já não bastasse a própria declaração né, do Paulo Guedes, isso é claramente uma forma de, de tirar um prazer, de tirar um um, um pouco mais de cultura, é esse, até esse escapismo da pessoa. E a gente falou tanto isso, né, de como a gente seria se a gente não tivesse acesso às artes que a gente gosta. Imagina para uma pessoa, tipo, que tem uma renda mais baixa do que a nossa vendo esse tipo de coisa e pensando que, às vezes, a coisa que ela mais gosta de fazer é ler e ela não vai poder fazer isso mais porque o livro vai ficar inacessível e ela precisa pagar outras contas, sabe? Então... É uma realidade muito triste que a gente vê que o nosso país está caminhando para ela e que a gente tem que lutar contra isso cada vez mais. Porque se, enquanto eu falava mais cedo, né? Sobre todas essas conexões é, positivas que a arte causou na minha vida. E quando eu paro para fazer essa reflexão do que seria eu sem essas coisas. E aí isso chegou até em você, né, amigo? Que você falou, tipo, nossa, eu parei para pensar nisso aqui. Realmente é muito forte. E eu espero que quem estava ouvindo a gente em casa também tenha feito esse, esse exercício. É, pensa isso em outras esferas por outras pessoas, sabe Pensa nessas outras pessoas sem, sem o acesso ao livro, por exemplo Que é uma coisa que ela tem o um prazer Se isso dói na gente, tem que doer em todo mundo, sabe Eu acho que, que a justiça é mais ou menos por aí E pra mim esse projeto é totalmente Absurdo e injusto E moral, enfim Várias coisas negativas. Então, a gente precisa se informar e lutar contra isso, né? Tipo, protestar e levar conhecimento para que outras pessoas também protestem, também lutem contra e, e não deixem, né? Tipo, essas pessoas degringolarem assim, essa, esse país mais do que já tá, porque o que a gente puder agarrar né? e tentar preservar é o que a gente eu acho que a gente tem que fazer, assim. É isso
1: mesmo, amigo. E tem uma, um baixo assinado, né? Rolando para quem quiser assinar sobre esse assunto. Acho que é legal você disponibilizar também o link Sim, dele para as pessoas sinopse do desse
0: episódio e vou colocar no Instagram do podcast também. Então vocês podem procurar esse link que ele vai estar lá em algum lugar. No caso, no máximo de lugares que eu consegui deixar possível. E assim.
1: é, eu acho assim legal, é, não legal, né? Mas acho interessante que a gente comentou aqui sobre é, ter a arte tirada do nosso dia a dia, da nossa vida. É, e a gente nem tinha relacionado isso ao tema que a gente ia falar depois, né? Sim. Foi uma coisa que surgiu, assim, na conversa. Uhum. E a gente acabou chegando nesse ponto. E, assim, é, por que, que a gente tem que lutar contra isso? É porque estão tentando tirar, né? Não é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que já está acontecendo. Sim. Então, a gente tem que é, falar mesmo sobre isso. É, consumir a, a arte, né, a, é, apoiar os artistas que estão produzindo.
0: Defender, e, né?
1: E isso, e também pensar no que a gente pode fazer além disso, né? Eu posso, sei lá, é, tentar conversar com uma pessoa sobre qual a importância é, de um livro ou de alguma outra forma de arte, ou porque isso não pode ser é, taxado pelo governo e dessa forma a gente vai é, tentando é, cativar outras pessoas para terem esse mesmo pensamento, né? Porque eu acho uhum. que é um pensamento muito importante, porque ele também, é, além de ter toda essa questão de é, de ser uma forma de escapismo, de ser uma forma de é, você de descanso, né? Uma forma de você esquecer de seus problemas também é uma forma de de ensino mesmo, né? Sim. De, é uma você... ferramenta
0: muito importante, assim, né?
1: Sim, porque com a literatura você consegue ter vivências de outras culturas, você consegue aprender muita coisa. E eu acho muito perigoso que tirem isso da gente.
0: A gente consegue viver mundos além do nosso, né, amigo? E aprender muita coisa nesse processo.
1: Com certeza.
0: E só, assim, realmente para fechar esse, esse gancho, é importante a gente né, se levantar e defender as coisas agora, enquanto a gente ainda tem. Porque depois que a gente perder... Pra gente conseguir isso de volta, é muito, muito, muito mais difícil. Então, é muito mais fácil a gente impedir que tirem da gente, né? Do que depois a gente sai correndo atrás do ladrão. Então, vamos todo mundo aí tentar fazer, né? Tipo, o mínimo, acho se assim, informar. Falar sobre isso com sua mãe, com seu pai, com sua família, com seu amigo. Uma pessoa que tá aí no seu convívio. Igual a gente acabou fazendo aqui nesse episódio. A gente é, realmente não era o plano. A gente ia falar só sobre essa coisa mesmo do escape, de como a arte... É, auxilia a gente a tirar nossa cabeça de tempos sombrios, né? E acabou que no meio do caminho a coisa ficou mais sombria ainda No nível que a gente teve até que falar sobre isso E, e levantar essa bandeira, assim Porque é, é um ataque pessoal, mas não é apenas pessoal Tipo, não é só porque me ataca que, que me comove, assim Mas também ataca várias pessoas, pessoas que eu nem conheço, enfim Então é uma situação realmente preocupante Mas, assim, a gente falou <risos> demais já, eu acho e eu, eu queria te agradecer, meu amigo deu. Eu acho que deve ter dado uma hora já De, de conversa, assim Um pouco mais, talvez Eu não sei como os cortes, talvez caia um pouco Mas eu queria te agradecer pela participação Por ter pensado nesse tema aí, super legal Que eu achei super importante Trazer aqui pro podcast E melhor ainda que foi com você Porque super agregou o papo Amei também conhecer um pouco mais sobre você tinham várias coisas aí que eu não sabia E que foram você super Você percebeu que eu sou
1: uma pessoa muito multifacetada.
0: É amigo, a melhor definição é o fragmentado, é você assim, suas múltiplas personalidades ah. Hannah Montana é pouco, porque ela só tem duas facetas, você tem muito mais que ela então a gente precisa de um outro alter ego aí pra você mas sério, muito obrigado por ter participado, por ter tirado esse tempinho aí pra gente bater esse papo, é, como eu falei né, no episódio com o Victor, esse podcast tá sendo muito legal, porque tem me levado né, a conversar com pessoas que no meu dia a dia provavelmente eu não conseguiria e você, né, mais uma delas, tipo, a gente sempre conversa assim, WhatsApp, essas coisas, Twitter, mas aqui é quase como se a gente estivesse tomando um café, só que sem ver um ao outro. E obrigado, assim, Sim. por esse papo, por esse tempinho, por estar aqui dividindo esse espaço comigo e com quem tá ouvindo, né?
1: Ah, amigo, eu que agradeço o convite, gostei muito de ter participado. E acho que eu só tenho a desejar muita boa sorte para você no seu projeto, tanto nesse quanto nos outros. É, espero que continue dando muito certo tô gostando demais de acompanhar e ver você desenvolvendo eu tenho certeza que você também Tá trazendo esse momento é, escapista né para outras pessoas para muitas outras pessoas e que vai continuar trazendo isso para 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 muita gente então não desista continue seguindo em frente que tá sendo muito legal
0: Vou me esforçar para não desistir. Muito obrigado também pelas palavras. Você sabe que, né, eu também te desejo todo sucesso em todos os projetos. Na hora que a gente parar de gravar aqui, a gente vai super continuar tricotando sobre esses segredos do Art Pop aí que a gente tá construindo. <risos> e, sério, muitíssimo obrigado por tudo. As portas estão abertas, caso você queira voltar para a gente conversar sobre qualquer outro tema, ou até sobre esse tema mesmo, tipo, numa continuação, uma parte 2, qualquer coisa nesse sentido. É, o podcast, né, o Dentro ou o Fora da Vitrola estão sempre aqui para você e é isso, muito obrigado eu espero que quem ouviu a gente até agora tenha gostado né? Tenha, né? vai sair desse episódio com alguma coisa é, interessante, talvez ou com uma percepção diferente de alguma coisa que tinha antes levem realmente essa discussão para frente gente. essa coisa toda do livro, porque é uma coisa que a gente tem que defender é um patrimônio e um direito nosso e no mais eu estou em todas as redes sociais o Anderson também, eu vou deixar as redes sociais dele aqui na, na bio, na sinopse né? do, do episódio é, e lá no Instagram também vai ter a capa desse episódio, então vocês podem ir, ir lá para ver o Instagram dele, eu vou deixar ele marcado e sigam ele, sigam os projetos dele que são super bacanas também apoiem pessoas que estão aí tentando fazer arte, fazendo, né, do jeito que pode, do jeito que dá e vamos tentar, né, fazer um mundo melhor o mundo que a gente quer viver daqui a uns anos, por mais que hoje em dia as coisas estejam um pouco nubladas, eu espero que uma hora esse sol apareça aí e a gente possa comemorar juntos então um beijão e até o próximo episódio e antes da gente encerrar, amigo, esse é o seu momento de brilhar, de mandar um recado pra alguém, um beijo pra alguém que tá te ouvindo. <risos> tipo, aqueles programas de rádio, seu é momento, vai.
1: É... Nossa, agora eu ia falar, tipo, eu gostaria de mandar um beijo para. Pode ficar tipo, meio assim. Meio... meio BBB no... no confessionário. Eu
0: amo. Tchau. Tipo, vó, obrigado por votar em mim.
1: Eu acho que o Guto já disse tudo, é. Me sigam nas redes sociais. Tem bastante projeto vindo por aí. É, o meu hashtag vem aí tá chegando. Eu amo vem aí. É, e muito em breve vai ter podcast no Spotify. Oh.
0: É, espero
1: que o livro fique pronto logo. Então, se vocês é, tiverem interesse, é, me sigam. Que, assim que essas coisinhas estiverem disponíveis vocês vão saber
0: sim então, eu já estou daqui beijo. ansioso inclusive
1: eu também estou às vezes eu me pego ficando ansioso demais mas
0: vai dar certo eu consigo respira.
1: consigo passar <risos> e é isso muito obrigado de novo Guto por pelo convite
0: imagina estamos aí amigo